0: Um salve para você, meu brother, me assiste aqui acompanhando o pela sua palavra. Estamos entrando aqui na segunda parte do livro do profeta Amós, em que ele vai transmitir três mensagens, cada uma delas começando com a expressão Ouvir esta palavra do Senhor. E aí nós temos aqui Amós 3.1, primeira mensagem, Amós 4.1, segunda mensagem, Amós 5.1, a última mensagem desse bloco. E aí, por que ele está dizendo? É Deus que está falando, irmão. Porque não era só um homem fazendo discurso ali, Bonito, social, mas era um profeta declarando a palavra viva de Deus. Ah, que lindo, pastor, que privilégio ouvir a palavra de Deus para nós. É, mas é uma grande responsabilidade, porque a gente corre o risco de endurecer o coração e atrair sobre nós a era de Deus. Se ouvir a palavra dele, não vier acompanhado de mudança de vida. E aí, qual é essa mensagem de Amós para a gente hoje? Capítulo 3 do RPSP, se liga. Primeira mensagem somos chamados por Deus eita glória é isso que Mãe está lembrando aqui vocês, Deus está cobrando está puxando a orelha porque vocês foram chamados por ele de todas as nações da terra Deus escolheu vocês e aí vocês, cara, estão esquecendo e desprezando a importância desse chamado Rapaz, esse chamado foi porque Deus é bom, é pela graça. Vocês não eram a Grécia Antiga com filósofos, Babilônia com os astrólogos, Egito com os arquitetos, Roma com os exércitos invencíveis. Pelo contrário, como diz lá Deuteronômio 7, 6 e 8, o menor de todos os povos. E assim como Deus chamou Israel no passado, independente das suas obras, São João 15, 16, Jesus também fala isso. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário. Eu escolhi vocês. E pelo quê? 1 Coríntios 1 fala. Porque a gente era top, formoso, mais forte? Não. Pelo contrário. Deus escolhe aquilo que não é, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. E aí, esse chamado de Deus, ele nos leva a ter um relacionamento exclusivo. Eu escolhi somente vocês. Esse termo aqui, escolher, significa um relacionamento íntimo, como aquele de um marido e de uma mulher, Deus escolheu somente a gente para ter um relacionamento profundo, íntimo, que ninguém mais nesse mundo tem, algo exclusivo. E isso inclui aqui, gente, uma responsabilidade, porque Deus escolheu, chamou, abençoou o povo de Israel, e a responsabilidade deles era amar a Deus e lhe obedecer, sabe? A doutrina da eleição divina, conforme a Bíblia, não é uma desculpa para a gente pecar, Antes, a intenção de Deus é nos motivar a ter uma vida de santidade. Por quê? A graça de Deus nos coloca no lugar de humildade, não lembrando que a gente não é nada. Então, o amor de Deus deve nos maravilhar ao ponto do nosso coração não querer outra coisa, senão não adorar Ele Ele servir. Sabe, esse privilégio traz uma grande responsabilidade, como disse Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. E como povo escolhido de Deus, hoje nós devemos viver de modo digno ao nosso chamado, não seguindo as práticas do mundo ímpio, aí, mas vivendo em amor, em sabedoria e no Espírito. Ficar aquém, abaixo disso, é viver abaixo da nossa vocação, a mais elevada de todas, o privilégio de sermos filhos de Deus. Nesse momento, o povo ficou xarope, falando, esse caipira matuto está vindo aqui dizer a palavra Pra gente, com autoridade de quem, da parte de quem, e aí a mó estão fazendo um discurso de causa e efeito. Olha, fique esperto aí, galera. Se duas pessoas querem andar junto, tem que determinar uma hora o lugar para se encontrar. O leão rugiu porque pegou uma presa, a armadilha se fechou porque caiu um pássaro lá dentro. O povo está apavorado porque a trombeta dizendo que a guerra está chegando. Suou. Qual é a conclusão que ele está dando aqui? Se eu, Amós, um lavrador, matuto, inculto, está pregando a palavra de Deus, significa que Deus me chamou. E aí, não era uma vocação que Amós teria escolhido para si, ela foi dada pelo Senhor. Porque quando um profeta proclama a palavra de Deus, Deus está prestes a fazer alguma coisa importante, ele quer alertar e chamar a atenção do seu povo. Deus ia fechar a armadilha, Israel ia ser exterminado pelos assírios, e a está aqui tocando a trombeta e preparando o povo para o juízo que há de vir. E esse é o legado da Bíblia, sabe? Deus ele chama pessoas das mais diversas formas e tipos. Moisés, um cara muito instruído, Davi, um pastorzinho obscuro, Jeremias, um sacerdote, simples pescadores como Pedro, Tiago e João. E a gente vê, por exemplo, Eli White, quarta série, primária, nem isso direito, Martinho Lutero, um doutor em teologia, sabe? Amor é um estímulo para a gente em todas as épocas que se sente inadequado para a obra do Senhor. Ele era um leigo, ele era um cara autodidata, porém ele aprendeu as verdades espirituais ao ter comunhão com Deus, enquanto cuidava dos seus rebanhos e pomares. Ele aprendeu a andar com Deus no dia a dia, nos momentos comuns, por isso Deus o chamou para a missão. E aí eu fecho. Deus precisa de testemunhas, nem que tem que levantar duas nações pagãs para fazer isso. É o que a gente vê aqui. Amós está convocando dois inimigos que tocaram louco na vida do povo de Israel, Egito e Filistia. E sabe que triste e vergonhoso tinha que ser para Israel ver dois inimigos, duas nações pagãs, se levantando para testemunhar contra eles, dizendo que eram menos sujos, melhores do que eles. É o que acontece, sabe, quando a gente vê, às vezes, um pastor, um grande líder religioso caindo em pecado público é aquilo vaza na mídia, é um escândalo danado. Os líderes de Israel estão aqui passando vergonha porque não estavam interessados em obedecer a lei de Deus e ajudar os menos favorecidos. Antes, roubava os pobres, ansiosos e injustamente e acumulava o máximo de riqueza possível a lei de Moisés havia deixado bem claro galera, que a nação tinha que cuidar dos órfãos das viúvas, dos pobres e dos estrangeiros porém que a acusação terrível no verso 10, Israel não sabe fazer o que é reto eles estavam tão presos à sua cobiça e idolatria que lhes era impossível fazer a coisa certa, como muitas pessoas dos dias de hoje, eles estavam viciados em riquezas, não se preocupavam se os outros não tinham as coisas mais básicas para sobreviver, desde que eles próprios desfrutassem de luxos não é de se admirar, gente, que houvesse inquietação na terra, pois a posse de bens nunca serviu para satisfazer as necessidades do coração. Olha o que diz aí um provérbio antigo chinês. Fingir satisfazer seus desejos com bens é como usar palha para apagar um fogo. Olha, o mais triste é que a ganância era fichinha perto da arrogância deles. Viviam em fortalezas para manterem a si mesmos e suas pós segurança. Porém, assim como na parábola de Jesus em Lucas 12, de um agricultor que foi acumulando tudo, pensando que ia se dar bem o resto da vida, esses camaradinhas pensavam estar sãos e salvos, mas descobriram que a sua riqueza não podia deter a morte. É a atitude da igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. É a mesma coisa que a gente encontra em nosso meio hoje. Por isso, Deus está convocando o julgamento. Vocês vão colher aquilo que semearam e vai ser tão ruim que vai sobrar quase nada. O que vai sobrar vai ser lembranças de dias passados, do luxo que vocês tiveram, a ponta de um móvel, o resto de marfim, que era uma coisa que só a gente muito rica colocava. E por que essa disciplina, e esse castigo todo? Porque o luxo egoísta e a idolatria imprudente tomou lugar do coração de vocês. Aqueles que descansavam em suas camas de marfim nas mansões suntuosas iam ser despojados e levados como prisioneiros de guerra. Os ricos que tinham casas de verão e de inverno ficariam sem casa alguma. Sabe, assim como já na antiguidade, as nações de hoje se medem por sua riqueza. O produto interno bruto é indicador de segurança e sucesso. A gente sabe disso. Os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres... Enquanto as pessoas adoram o bezerro de ouro do dinheiro e na sua ganância exploram umas às outras. Contudo, não demora para que Deus elimine os ídolos que adoram e os luxos desnecessários que controlam sua vida. Ele ouve o clamor dos pobres e a seu tempo vai julgar os culpados. E aí, de que lado você está? Do que a junta riquezas de forma injusta ou daquele que está buscando passar tempo de qualidade com Deus e praticando a justiça como Deus deseja? Pensa nisso e se arrependa, muda de lado enquanto é tempo.